0: E de antemão eu quero deixar claro aqui a solidariedade que o nosso grupo tem a todo o trabalho do Romulus e que fique claro para quem tenta manter intriga entre eu e o Romulus, o meu grupo e o de lá, é vocês não vão conseguir. É gente, não vai dar não, mas não dá mesmo. Ontem mesmo estivemos conversando mais de meia hora no telefone, batendo papo, pontando, conversando, discutindo. mandando mandando trunfos um para o outro, tá? Então é o seguinte, tudo que ele está mostrando lá realmente são coisas contundentes e eu suspeito que tudo isso aí vai ser afundado, naufragado. E falei para ele, falamos, conversamos sobre isso aí, coloquei totalmente à disposição dele, como também falei que vou fazer uma live, vou chamá-lo, e ele falou que virá com toda certeza. Então, gente, quem está apostando na intriga apostou mal para cacete, é muito mal, não existe nenhum tipo de intriga, existem abordagens um pouco diferentes para o mesmo assunto e basicamente com a mesma visão, então gente, não deu nada, então vamos pular essa daí, de parabéns a minha equipe lá que participou da live, bola no alto, bola pro alto, é, graças a Deus a gente fazendo um trabalho, sempre respondendo as perguntas, sempre antenado com o que o pessoal nosso fala, muita gente pratica a obtusidade política né, como forma, vai lá embaixo tenta descontextualizar o assunto, tenta colocar um conjunto mas não consegue, não adianta tá, achei sério, grave alguma coisa que foi feita lá, sobre o Rômulo mesmo, Não compactuou com aquilo Nosso grupo não compactua com aquilo Exposição de dados e ameaças Por favor, não façam isso nas nossas colunas Não façam isso Com respeito a todo mundo Se você quer ser respeitado, respeite O contraditório é a opinião do outro Vamos brigar no campo das ideias Vamos parar com as agressões pessoais Ok? Então, tocando o barco Gente, aquela parte geopolítica Eu estou com uma notícia aqui Velha, velha não Altamente nova né, e interessante Que foi mandado aqui por um repórter de campo né, O nosso amigo Macena O Macena é de Niterói Está sempre ligado com a gente aí Já participou da live de futebol Já chamei ele também para participar de outras lives E ele me passou isso aqui a semana passada Não consegui abordar E vou abordar agora porque Ato contínuo Continuarei no mesmo assunto Que é... É uma notícia aqui interessante, né? Sobre que em 2013 os Estados Unidos estariam construindo um laboratório no Cazaquistão sobre peste bubônica para pesquisa de armas biológicas. Olha só, hein? Ah, Era o Saddam Hussein, né? Agora a gente pula para notícias do mundo em 2020. Há um surto de peste bubônica na fronteira da Mongólia com a China. Ambas próximas aonde? Para que você, você que não entende muito de, de, de geografia, isso, próximas ao Cazaquistão, que agora também enfrenta um surto de uma pneumonia que parece uma variação mais mortal da Covid. Isso são as dobras da história. A gente chega aonde quase ninguém chega. E mais uma vez provando que se a gente não tem bola de cristal, pelo menos a gente consegue fazer uma leitura muito fria, muito pontual de tudo que acontece à nossa volta, e a gente consegue enxergar um pouquinho lá na frente. Quando eu não aceitei a politização da hidroxicloroquina e da cloroquina, eu questionei, fui o único que questionou todo o estudo da Lancet, botei por água abaixo e eis que saí vencedor. Apanhei, sofri um monte de de ataques médicos, gente que se consideravam deuses, porque achavam que o monopólio do conhecimento sobre a medicina ou sobre qualquer coisa estaria em em posse deles, porque o cara tem um título de médico. Isso tem nada a ver. O conhecimento é global, o conhecimento específico pode ser seu, mas o conhecimento de fatos é global. E essa gente se colocando quase como Deus me bateram, acadêmicos me bateram, me chamaram de ignorante de tudo. E eis que num lance inédito, a Lancet pega o estudo e fala assim, gente, esqueçam tudo que eu falei e que escrevi. parecia até o FHC. E rasgaram tudo. E o Pedro Sanches lá, eu acho que é Pedro Sanches ou Pedro Xavier, é o diretor mundial da Organização Mundial de Saúde para Doenças Tropicais e Malária, veio em defesa da hidroxicloroquina, principalmente na grande alegação que se tinha. E na época é que seria o fato que ela seria altamente tóxica e mortal. E esse Pedro, o doutor Pedro, simplesmente desmistificou e desmascarou isso. O nível que está sendo tomado pelas pessoas é extremamente seguro e não apresenta risco algum. E você poderia me perguntar por que é que então esse ataque total a hidroxicloroquina e a cloroquina. Inclusive, os Estados Unidos doou a cloroquina e a hidroxicloroquina para o Brasil. Brasil, zil, zil. Por quê? Por quê? Na época eu falei, vir de um hospital hebraico. Hebraico é a mesma coisa que sionista. Quer dizer, nem todo hebraico é sionista, mas todo sionista é hebraico. Né? Então, é o seguinte, ali, dentro de um hospital desse... Lançaram agora o redensivir. Que eu denunciei lá atrás Eu falei, tudo é para empurrar o redensivir, que, não, que tem efeitos colaterais terríveis É perigosíssimo tá? O tratamento, foram feito um enxugada legal agora O tratamento está em 2 mil dólares apenas Hoje você pode se tratar por 2 mil dólares apenas E você por acaso sabe quanto é o custo de produção é, De cada tratamento do redensivir? Está sentado? 6 dólares. Os 1.994 dólares de diferença, isso porque era 3.500, do valor de aplicação do Reden-Sivir, tá? para o valor de custo, se chama usura, roubo, assalto, bandidagem, crime, tudo que você imaginar de ruim de péssimo, tudo está ali. É aquilo ali que significa, exatamente aquilo ali. E eu falei, abram alas que o Civil está vindo. E do outro lado, a Rússia começa a implementar a segunda fase da sua vacina contra o Covid-19. E está doando, olha, está doando. Está sendo doado, principalmente para a América do Sul. Está sendo doado esse tratamento, que parece mostrar muito mais efeitos que o Civil que sempre mostrou resultados pífios resultados pífios, mas nós batemos a pedra aqui, lá atrás, a gente sempre faz isso, sempre faz isso, a gente não é reconhecido, a gente faz isso, a gente faz isso com o Evo Morales, a gente faz isso quando a gente vai falar de Tabata Amaral. a gente faz isso quando vai falar de Maduro, a gente faz isso quando vai falar da Coreia, da Coreia do Norte, a gente faz isso quando fala que os Estados Unidos não iriam atacar o Irã depois da, do ataque às suas bases lá no Iraque, falamos tudo isso, acertamos tudo, por quê? Porque a leitura é fria, a gente não está aqui para torcer, a gente não está aqui para fazer cabo de guerra, para puxar para cá e para lá, ninguém tem saco para isso. Ninguém tem saco para isso. Então, gente, essa daí é tocada. Tem tem outros assuntos geopolíticos, mas eu agora não, não vou abordar nenhum deles, não. Tá, vou deixar só isso aí fermentando. Os Estados Unidos estão está com uma pandemia, é, vamos dizer assim, cognitiva, que não se tem notícia há muito tempo. Os Estados Unidos estão brigando até com a sombra, brigando até com a OTAN, brigando com a Alemanha, brigando com a França, brigando até com a Inglaterra, estão brigando com todo mundo. É, é aquela, aquele velho ditado né, de periferia, casa que falta o pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Enquanto isso aí, Putin vai nadando de braçada, Jinping nasa, nado em quatro estilos, todo mundo tranquilo. E os Estados Unidos estão tá aí revoltados com a, com a Venezuela, com todo mundo, com isso, com aquilo, com a miséria da Venezuela. A miséria deles não importa não. né? Então, é isso aí, gente. O recado geopolítico é esse aí, para a gente ficar fermentando isso aí na cabeça. Ver o que, que pode vir dessa porcaria, dessa tragédia. Essa tragédia toda que a gente tem que assistir de pé, esse império desmoronando e caindo em cima da gente, em todos os sentidos, até na área de saúde, estamos ferrados, né? Gente, hoje o assunto principal vai ser uma coisa assim, vamos dizer, contemplativa. Porque nós temos que desmistificar algumas coisas e isso daí a gente só faz com a repetição. Em alguns termos a gente vai ser repetitivo, em outros a gente vai ser inédito, mas o foco sempre é o mesmo. E eu sempre botei que o Brasil não conhece o Brasil. Tá? O Brasil, que é o conjunto das opiniões da população, ela é vista pela ótica da classe média. Que via de regra é informada, conhece de posicionamentos políticos, pelo menos, ou deveria conhecer, ou tenta impor o seu. Tá? Então, a nossa classe média hoje romanceia, cria um romance, cria uma narrativa, que o, o povo, quando vai votar, vota na esquerda ou na direita. Quando, na realidade, gente, o povo, isso daqui é, um, é para você refletir, tá? é para você refletir. Na realidade, o povo vota nele mesmo nos seus anseios, estranhamente, né? ou de forma ingênua, que eu não acredito em ingenuidade, acredito até na população. A nossa mídia, a nossa classe média, formadora de opinião, acha, como eu falei, de forma até ingênua, que a população, o populacho, o povo da periferia, o pobre do país, que representa mais de 90% da população, faz essas escolhas baseadas em ideologia política. Eu estou repetindo isso, gente. É repetitivo. Às vezes, é. É muita ingenuidade. né? Gente, a maioria de quem votou no Lula votou no Bolsonaro e vice-versa. Pouco se importando se era de esquerda, se outro era de direita. Ninguém se importando com nada. Enquanto o governo funcionou, o PT funcionou, esse povo votou em massa no, no partido. Mesmo com a mídia batendo, mesmo com a Globo inventando história, mesmo com tudo isso tudo, 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 Ah, foi tudo da mesma forma. Quando o governo do PT naufraga lá com a Dilma, o país acaba com ele economicamente, faz o maior contingenciamento da história, destrói o investimento, acelera as privatizações, que ela botou outro nome aí, que eu nem me lembro qual é mais, nem me interessa, e além de dar um choque de moralidade no país, e moralidade é o quê? É você ir contra o late senso da população e a elevação do identitarismo ao estado de arte. E aí você reclama quando o povo dá a resposta, chuta todos eles e se abraça com o bolsonarismo sem o mínimo pudor. Isso, isso, porque os costumes sociais criados, principalmente no governo Dilma, confrontam todos os princípios cristãos. Gente, não estou aqui de moralista, não. Não estou aqui de, de carola, não. Vamos chamar de carola. Já me chamaram de carola hoje, inclusive. Tá? Mas é o seguinte. Eu estou fazendo aqui uma análise, a verdade. A partir do momento que você arranha a ética e a moral do nosso povo e querendo, de qualquer forma... Colocar uma retórica nova, criar uma narrativa nova de que é proibido proibir, que não tem problema nenhum, que o casamento está acabado, que as drogas fazem bem. Eu conheço gente aqui que é capaz de simplesmente matar e morrer pela defesa da maconha. Não que eu tenha nada contra, eu até tenho. Aquilo fede pra caralho, não dá onda nenhuma. Aquilo é um saco, tá? Negócio enjoado. Aí o cara diz que maconha serve pra fazer graxa, pra foguete de combustível. A maconha serve pra tudo tudo, 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 o maconheiro, ele tem um amor tão grande pela maconha que ele fica revoltado com você, para de conversar com você, porque para ele a é maconha é tudo, tudo, tudo. E tentam transformar em consciência política no que é esquerda e direita, quando na realidade, quando na realidade, o cara está simplesmente tentando fazer o que todo cidadão faz, acordar, trabalhar, sobreviver, ver se dá para ganhar melhor, tudo isso aí. E o que qual foi o modelo que o PT implementou para esse pessoal? Nenhum. Disse assim, venha para o nível superior, venha ser superior, venha se formar, tenha o terceiro grau e seja feliz. E o resto do povo? O resto do povo que se foda. Foi mais ou menos isso que o PT fez. E aí criou essas unisquinas da vida criou a ah, Croton, outras, outras outras empresas, INSPE e outras merdas aí, que estão aí se locupletando de dinheiro em cima desse modelo falido que nós temos aqui. Tá? E todos eles baseados, não é proibido proibir, tá? e baseado em antropólogos que não conhecem o seu povo, gestores de direitos humanos que nada entendem de segurança pública, historiadores que tentam reinventar a história, e por aí vai. Gente, o futuro é móvel, mas a história é estática. Ela projeta o futuro de acordo com a gente, com a luz do passado, com o que a gente fala aqui, com o que a gente pensa aqui. Não adianta você inventar do nada. E quando você vai para a política, você piora a coisa, por quê? Você não sabe como se constrói política? Se constrói no debate, se constrói no esclarecimento. Debate, debate não é imposição, Tá? Você sabe onde é que o Ciro Gomes vai junto com o Eduardo Sardinha e com esse bando de puxa-saco em volta? Ele não vai a lugar nenhum. Ele precisa estar ciente onde o seu discurso está fraco, de quais os significativo significativos da sociedade que ele não tem respaldo. É isso que falta. Falta falar para quem tem um controle ético e moral da sociedade, que não é pequeno. Ah, porque o, o neopentecostal ele existe, não adianta. Não nega a existência dele, não nega a existência dele, ele existe. O segmento religioso existe, as forças armadas existem, a segurança pública está presente em todo o território nacional e a nossa classe média, os identitários de esquerda e de direita se negam a ver isso, se negam a descobrir o óbvio, que eles não são nada. Eles são apenas pessoas tentando defender seus interesses e querendo criar uma narrativa para o Brasil inteiro, para o país inteiro, para a nação inteira. Com esse chove-não-molha, Ciro não vai nem bater 12%, o Lula é um líder desgastado, o Bolsonaro é um líder desgastado, mas ainda continuam sendo os dois grandes líderes, porque ninguém saiu dessa retórica. Aqui ninguém leu a arte da guerra, aqui nunca ninguém leu o Maquiavel, Porra, só poema de quê? Da, o, o poema com a ódio ao cu, da Massa Tiburi? Ou o grande livro da, da grande escritora Manuela Dávila? Dizendo que homem, oh, negócio. Ou oh, o oh, programa, oh, programa eh, de segurança pública do Marcelo Freixo dizendo vergonhosamente que o tráfico é um problema local, que o grande problema nacional é a milícia? Tá? É difícil gente é, é difícil Existe um Brasil para ser conquistado Existe um Brasil para ser conquistado O Ciro Gomes não entendeu isso O Lula continua falando para os seus O Bolsonaro falando para os seus oh, Eu quero matar comunista é, E o outro lá Companheiros O país está cheio de fascista Não tem nem fascista nem comunista Nesse país Tem povo, povo maltratado Povo que quando fala para essas pessoas, povo que abre a televisão, liga a televisão, abre um jornal, abre uma informação e vê lá. O magistrado fulano de tal ganha 60, 70 mil. O outro auxiliar, o Aspone. O o deputado tem 200 mil de representação de verba de gabinete. Tem 20 mil de água, luz, telefone, reco-reco, companheiro sentimental. Porra, camisinha. Camisinha tirada no peido. Tudo, 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 tudo. O povão se vê, olha para aquilo ali e se sente desamparado. Então nós temos dois líderes depauperados, um líder que não foi a lugar nenhum, é líder apenas de uma tropa, de uma trupe, que vive em volta dele, que teve dois anos para mexer nas estruturas e até agora não mexeu em nada, continua sucumbindo ao momento, fazer lives com Eduardo Sardinha, vendedor de golpe na, na... Na Bovespa, dizendo que todo brasileiro pode ficar rico e milionário, é ele que fala. Eu tenho uns pilares da economia lá que ninguém precisa tomar conta do lojinha, ninguém precisa trabalhar. Zalim não trabalha, Jacó não trabalha? Ninguém trabalha. Todo mundo ganha dinheiro sentado em frente de computador. Eduardo Zardinha valor que toda brasileira pode virar bilionária sem trabalhar. Sem ninguém trabalhar, todo mundo, só imprimindo dinheiro e dando para para turma de Zalim. não fode. É isso que é trabalhismo? É isso que é nacionalismo? É isso que é algum regime, seja de esquerda e de direita? É isso que se prega? Nunca vi. Nunca vi. Nem na direita. Nunca vi. Nunca vi. Isso daí é um modelo neoliberal, filha da puta, canalha, canalha, canalha. É isso que nós vemos. E é isso que esse pessoal defende e tentando se travestir de esquerda, de trabalhismo disso, querendo pegar a bandeira de Brizola, querendo pegar a bandeira de Getúlio, como diz o Capitão Nascimento, tira essa farda, tira essa farda, tira essa caveira, ou então vem para dentro e faça o que tem que ser feito. Essa é a realidade. Esse é o ponto-chave dessa história toda. Estamos todos perdidos na mão de dois líderes depauperados que falam uma linguagem que só o seu povo entende, só... Os bolsonaristas entendem que o Brasil está numa espiral de crescimento fodida. Só. Só bolsonarista doente do cérebro para fazer, do cérebro, né? no cérebro ruim para fazer um negócio dessa. Só um esquerdista doente, um lulista doente, para acreditar que não teve putaria, não teve sacanagem, não teve maracutaia no governo inteiro. E que saiu por causa disso. Entregue por uma traidora. Olha, gente, vamos deixar a ingenuidade de lado. Como eu falei, e falo e repito toda vez lá no meu grupo, no meu grupão, é o seguinte, são mais de 1.500 pessoas pensando, não é só eu, é igual aquele, aquele, aqueles passarinhos lá, os corvos, do professor Pardal. O professor Pardal é um personagem do, do Walt Disney, de Patópolis, né? em que ele tem um chapéu com um ninho com os corvos lá dentro. Eles começam lá a cantar e ele pensa. Então, parece que a gente está precisando disso aqui também, né? Não sei. Porque o importante é a gente pensar por nós mesmos. Chegar às soluções. Os problemas estão aí. E parar de tentar fazer essa rotulagem, essa tolice. Porque nós somos mais do que isso. Podemos ser muito mais do que isso. Não tenho, não tenho é, dúvida nenhuma. Agora, da forma que está, está difícil de continuar. Mas depende só da gente. Como eu falei e vou repetir: não pensem como eu, apenas pensem antes de me agredir, de me atacar, pensa direito, porque você vai, dar, vai me dar uma porrada vai tomar duas. E vai continuar perdendo qualquer debate, qualquer embate comigo. Porque eu nunca perdi um. Eu nunca perdi um por quê? Porque eu sou genial? Não. É porque eu entro nos debates que eu tenho certeza e que sei que vou ganhar. Porque eu tenho a verdade ao meu lado. Mesmo que a verdade seja uma quimera nesse país, né? Como disse o Luiz Fux, aquele gênio maravilhoso, pai daquela menina maravilhosa, foi desembargadora com 32 anos, sem nunca ter exercido a advocacia, só carregar processo embaixo do braço, deixou aquela menina tão capaz e tão competente que ela acabou sendo nomeada desembargadora do Rio de Janeiro pelo Quinto dos Infernos, ou pelo Quinto Constitucional. Maravilha. O Brasil é uma festa, realmente. Pena que a gente nunca é convidado para ela, né? a gente só chama a gente para lavar o salão mas é isso aí gente, vamos ficando por aqui até amanhã se Deus quiser, ele há de querer e nós vamos voltar com outros assuntos e quarta-feira Felipe Quintas, Felipe Quintas vem aqui dar mais uma aula de trabalhismo de história e toda a capacidade que ele tem tá, até lá